0: Lektorat, Verlag, natürlich AutorInnen. Diese Perspektiven hatten wir schon alle mal irgendwie hier bei uns im Podcast. Was aber noch gar nicht vorkam, ist die Perspektive des Buchhandels. Heute sprechen wir mit zwei Frauen, die sich besonders gut in die Situation von BuchhändlerInnen versetzen können, weil sie nämlich mit ihrer Agentur ein Programm zur Marketingbegleitung von Buchhandlungen anbieten. Wege in die Digitalisierung Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Laura Nerbel und Jessica Tasso vom Studio und Töchter. Die beiden haben zusammen mit drei anderen Frauen einen Verlag gegründet, weil sie ein paar Dinge anders machen wollten. Zeitgemäßer. Schon das macht neugierig, aber Sie sind auch ein Start-up, das Events veranstaltet, um Literatur auf neue Wege zu den LeserInnen zu bringen. Erstmal herzlich willkommen. Hallo Laura.
1: Hallo. Und
0: hallo Jessica. Hallo. Und hallo Jana.
1: <lacht> hallo.
0: Meine erste Frage zu der Beschreibung. Kann man das überhaupt so sagen? Oder wie würdet ihr euer Unternehmen beschreiben?
2: Ja, ich finde, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Wir sind äh, aber nicht nur ein Startup, das Events veranstaltet, sondern wir machen auch Bücher und sind jetzt gerade in der Arbeit am vierten Buch. Aber ähm, unsere Events, die Rauschen und Töchter, die finden jetzt wieder statt nach Corona und da
0: freuen wir uns schon ganz arg drauf. Ach, das glaube ich, überhaupt Rauschen und Töchter, Studio bei und Töchter, Verlag und Töchter, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, also ich war total geflasht und sagte, boah, was ist denn das für ein Name, wie seid ihr darauf gekommen?
3: Ja, danke, wir freuen uns immer, wenn Menschen uns sagen, dass sie den Namen so gerne mögen oder dass er ihnen im Gedächtnis geblieben ist. Bei uns hat es natürlich auch einen langen, langen Prozess gedauert, bis wir auf den Namen gekommen sind, wir haben uns mehrmals getroffen und dann hatten wir auch andere Ideen als Untöchter und dann war aber immer ein, zwei oder drei von uns waren dann doch nicht so wirklich zufrieden mit dem Namen und dann hat einer von uns gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau wer, hat dann gemeint, oh, es gibt doch so viele Unternehmen, die heißen hm -Hm und Söhne und irgendwie ist es ein schöner Name und dann haben wir gedacht, na nee, gut, wir sind fünf Frauen, wir sind Töchter, warum nennen wir uns nicht einfach und Töchter und dann haben wir erst überlegt, ob wir was davor quasi brauchen. Und dann haben wir gedacht, nee, wir stehen ja schon für uns und dieser Name beschreibt uns so gut. Wir brauchen gar nichts dafür davor. Und jetzt ist es halt ein Segen für uns, weil wir dadurch so schöne, also so schön kombinieren können. Zum Beispiel wie eben Rauschen mhm. und Töchter oder eben auch Plauschen und Töchter für unsere Veranstaltungsreihe oder eben Studiobau und Töchter. Und das hört sich immer alles gut an
0: mhm. und
3: bleibt den Leuten im Gedächtnis. Das freut uns sehr.
0: Ja, super. Das stimmt. Und dann noch ein programmatischer Name, Wege in die Digitalisierung. Das war ja früher schon ein Angebot von euch. Und jetzt bietet ihr es nochmal an im Rahmen des Programms Neustart Kultur, speziell für den Buchhandel. Da wollten wir ja drüber reden. Der Buchhandel ist nochmal ziemlich gebeutelt durch den Lockdown. Und ihr bietet Hilfen zum besseren Vermarkten. Worum und wie geht's da genau?
3: Also studio ist quasi unsere Markenschmiede und auch Werkstatt eben für die digitale Prozessoptimierung und Kreativagentur. Und unser Ziel ist es damit, BuchhändlerInnen, die ja schon unfassbares Know-how besitzen und auch sehr individuelle und vielseitige UnternehmerInnen sind, eben bei ihrem Weg in die digitale Zukunft zu helfen und auch bei der digitalen Vermarktung zu unterstützen. Und unser Vorteil ist, wir kommen eben selber aus der Branche, wir kennen die Bedürfnisse, wir kennen aber auch die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, in der Buchbranche zu arbeiten. Und das ist unser Vorteil zum Beispiel gegenüber externen Marketingagenturen, die gar nicht so genau einschätzen können, was sind die Probleme, wo sind die Probleme mit den Ressourcen, dass man wenig Zeit hat, dass die finanziellen Ressourcen auch nicht so groß sind. Genau. Und unser, wir wollen eben versuchen, mit den BuchhändlerInnen zusammen ein Konzept für und mit ihnen zu entwickeln, dass man auch je nach Bedarf schon praktisch mit ihnen an- und umsetzen kann und dass das dann perfekt auf sie zugeschnitten ist und ähm, ihren digitalen Auftritt, Auftritt stärkt. Und das kann bei der Konzeptionierung der Social-Media-Kanäle anfangen. Das heißt, wir bauen eine Facebook-Strategie auf oder planen den Instagram-Auftritt oder das kann sein ein neuer Web-Auftritt im Allgemeinen, also eine neue Website. Wie möchte ich ähm, digitales Marketing oder Online-Marketing betreiben, möchte ich E-Mail-Marketing betreiben, etc. Oder eben ganz auf das Veranstaltungskonzept bezogen, äh, wie kann ich meine analogen Veranstaltungen, die ja meist schon in der Buchhandlung stattfinden, als hybride Veranstaltungen quasi umsetzen und auch ein digitales Angebot daraus ähm, erstellen. Genau.
2: Wir versuchen mhm. dabei eben auch immer so die, die Marke an sich in den Fokus rücken. Also eigentlich ist ja jedes Unternehmen auch eine Buchhandlung, eine Marke mit ganz spezifischen Merkmalen, die jetzt nur die eine Buchhandlung auch zu bieten hat. Und sowas versuchen wir dann in den Fokus zu rücken und damit zu arbeiten.
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wer darf sich denn da angesprochen fühlen? Sind das so eher kleine, unabhängige Buchhandlungen, die noch gar nicht online sind? Oder guckt ihr auch drüber, Mensch, was macht die Buchhandlung schon alles und wie können wir sie noch weiter unterstützen?
3: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also natürlich haben große Unternehmen oder Buchhandelsketten ganz andere Bedürfnisse um, als jetzt eine kleine, unabhängige Buchhandlung. Ähm, bei großen Unternehmen ist es dann eher so, da würden wir eher spezifisch, also projektbezogen mit ihnen zusammenarbeiten, weil die haben ja meistens schon eine Marketingabteilung oder Menschen, die Social Media, ähm, Social Media, für, also Social Media Kanäle betreuen. Als jetzt so ein kleiner, ein Frau oder ein Mann geführte Buchhandlung da ist es ja ganz anders. Die muss alles machen oder die Person muss alles machen. Und da ist die Zeit dann eine ganz andere. Da ist es dann eher so, bei großen, ich weiß nicht, da ist eine Idee, eine Veranstaltung zu machen und wir helfen dabei, wie wir sie digital umsetzen können oder bei der digitalen Vermarktung, Vermarktung das Unternehmen unterstützen können. Und bei der kleinen Buchhandlung ist es dann doch eher so, dass wir quasi ein komplettes praktisches, und zielorientiertes Konzept für die komplette Social Media oder ja, Digitalisierungskampagne mit ihnen entwickeln. Weil da geht es ja auch darum, ich möchte zwar einen Instagram-Kanal betreuen, vielleicht auch Facebook und vielleicht sogar auch Twitter, aber ich habe ja gar keine Zeit. Also wenn ich alleine bin und vielleicht noch mhm. eine Praktikantin oder einen Auszubildenden habe, dann habe ich ja gar keine Zeit, jeden Tag irgendwie die Kamera reinzusprechen und 20 mhm. Fotos zu posten. Das ist natürlich klar. Und da geht es dann eher darum, zu schauen, was sind die Ziele, wen möchte ich vielleicht ansprechen, möchte ich vielleicht eine andere Zielgruppe eben ansprechen als, ähm, mhm. in der Buchhandlung, weil da ist vielleicht ein anderer Publikumsverkehr und deswegen hat, ist es ja auch mhm. so wichtig, wie Laura schon gesagt hat, dass wir ähm, zuerst die Marke und die Zielgruppe mit ihnen herausbilden und dann können wir sagen, ich weiß nicht, das ähm, Konzept passt gut oder wir erstellen Templates oder ähm, Ideen, wie man quasi mit wenig Aufwand und wenig finanziellen Ressourcen, die auch dafür ähm, erbracht werden müssen, da was Schönes zu erstellen, dass man trotzdem einen schönen Internetauftritt hat.
1: Mhm. Ähm, habt ihr da mal ein Beispiel für uns und unsere Zuhörerinnen, wo, wo ihr vielleicht eine kleine Buchhandlung oder was auf einen neuen Weg gebracht habt? Was ganz konkret ist? Oder ist das, also aktuell das sind wir, nee, kein Problem.
2: Wir sind nur aktuell <lacht> noch äh, gar nicht so weit. Also wir sind im Gespräch mit äh, zwei Buchhandlungen und einem Händler, der jetzt gerade in der ersten Beratungsphase ist. Also im Grunde fangen wir gerade erst an, deswegen können wir da noch gar nicht so viel mm -hmm. dazu sagen,
1: leider. Also kann ich aber meiner Buch Lieblingsbuchhandlung hier in Zittau mal den Tipp geben.
2: <lacht> <Zum Beispiel.
1: lacht> auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall, ja.
1: Jetzt bin ich ja hier die Autorin im Team bei uns. Ähm, Gibt es denn auch Ideen, speziell wie Autorinnen mit Buchhandlungen Buchhandlung kooperieren könnten, um vielleicht gemeinsam was auf die Beine zu stellen? Habt ihr das auch vor?
2: Also wir sind gerade tatsächlich im Gespräch mit zwei Autorinnen von einem anderen Verlag, die uns angefragt haben, ob wir uns vorstellen können, mit ihnen eine Veranstaltung zu planen. Und da haben wir gesagt, auf jeden Fall, natürlich können wir das machen. Und da wäre jetzt die Überlegung in München, auf eine Art Open-Air-Lesung zu machen. Und das auch in Verbindung natürlich mit einer Buchhandlung, die da Büchertisch machen kann.
0: Oh, da freue ich mich schon drauf. Da würde ich vorbeischauen.
2: Also es ist, ist noch es nicht so ganz fix, aber mal sehen.
3: Ich glaube ja auch das Schöne ist immer, dass also AutorInnen und Buchhandlungen arbeiten ja schon lange Zeit gut miteinander. Also es gibt mhm. schon sehr lange Zeit Buchhandlungslesungen und ich glaube, die kennt auch jeder. Und ähm, Als Leserin ist es natürlich der einfachste Weg, ähm, auch, also meinen also mein Lieblingsautor und meine Lieblingsautorin näher kennenzulernen und in Austausch mit ähm, der Autorin mhm. zu treten. Ähm, natürlich ist es die Frage, ob man das nicht irgendwie noch ein bisschen interessanter quasi gestalten kann. Und Das versuchen das wir ja das eben, geht. dass es hm. nicht eben nur noch ist, dass man in die Buchhandlung geht, da sitzt dann der Autor, die Autorin vorne, liest mhm. eine Viertelstunde aus dem Buch, man kann ja noch fünf Fragen stellen, dann geht man wieder nach Hause, sondern das Ziel ist, das ja ein bisschen anders umzusetzen, aber das Schöne ist jetzt auch, also das ist vielleicht was Positives, was man aus der ähm, Pandemie ziehen kann, dass es ja schon, jetzt passiert ist. also natürlich in da fallen jetzt wieder zwei Buchhandlungen ein, wie Ozolot oder She Said. Ich weiß, die sind sehr, die sind schon sehr populär und sowas, aber da passiert es sehr viel. Da gibt's Gesprächsrunden mit den AutorInnen. Da sind es nicht nur so klassische Lesungen, sondern da versucht man das zum, zum einen hybrid zu veranstalten. Das heißt, es gibt auch immer einen Stream dazu, es läuft auf Instagram, was ist in der Buchhandlung und eben auch so ein Konzept drumherum zu schaffen, dass es nicht eben so ja eine lang-, also nicht langweilig ist das falsche Wort, das ist ja immer interessant, einer Autorin oder dem Autor zuzuhören, aber dass es eben ein bisschen mehr ist als das. Genau, und das das versuchen wir eben auch. Also wir versuchen ja immer noch so ein wirkliches Konzept außenrum zu veranstalten mit, es gibt Essen, es gibt ähm, mhm. Es gibt Musik, vielleicht eine Musikanlage oder noch andere Texte, die vorgelesen werden. Genau, man muss natürlich auch sagen, das kann man nicht immer machen. Also man kann nicht von jeder Buchhandlung verlangen oder von jedem Verlag, dass man da so ein riesengroßes Event draus macht. Das machen wir auch nur ein paar Mal im Jahr, weil das natürlich auch mit sehr viel Arbeit verbunden ist und man muss erst die richtige Location finden und dergleichen. Aber ich glaube, das passiert schon immer mehr sowas, dass man weg von diesen klassischen Wasserglaslesungen geht. Das finde
1: ich wirklich toll, weil diese Wasserglaslesungen, die sind auch für AutorInnen immer ein bisschen oder für mich als Autorin schwierig, weil ich denke, wie kann ich sie denn noch begeistern? Vielleicht haben ja manche schon mein Buch gelesen, was kann ich noch tun, um die LeserInnen noch ein bisschen, ja, um dass sie ein bisschen mehr Wert noch haben, ne? Genau.
0: Okay, ich wollte noch ja. fragen, wir, wir hatten am Anfang <lacht> gar nicht über Neustartkultur so richtig geredet, um was es da eigentlich geht. Weil es wird ja gefördert, ne, was ihr anbietet.
2: Also Neustadt Kultur ist ja das Angebot der Bundesregierung und fördert Buchhandlungen und Verlage wegen der Folgen durch die Pandemie. Und es ist möglich oder es war möglich, unser Angebot fördern zu lassen über Neustadt Kultur. Man konnte sich dort bewerben und wurde mit bis zu, ich glaube, 20 oder 25 Prozent Kapitals musste man selbst aufbringen und der Rest wurde gefördert von Neustadt Kultur. Und das Angebot ist jetzt aber leider bereits mhm. abgelaufen.
0: Ja, ich denke, ihr plant auch weiterhin Angebot, aber ihr habt jetzt erstmal genügend zu tun, denke ich.
2: <lacht> ja, also ja. Wir, wir sind auf jeden Fall trotzdem, dass Neustadt Kultur jetzt abgelaufen ist, natürlich da. Wir haben ja auch äußerst kompetitive Preise, sage ich jetzt mal. Also es ist auch möglich, wir, uns ist ja bewusst, wie Jessica schon gesagt hat, dass in den Buchhandlungen meist begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen. Und was wir eben wieder stärker forcieren wollen, ist das, was wir ursprünglich geplant hatten, unsere Veranstaltungsplanung für Leute aus der Branche an sich, also für alle Player und sind da auch schon im Gespräch und schauen jetzt mal, ob wir da wieder stärker einsteigen können in den Veranstaltungsbereich. Ich glaube, was jetzt durch die Pandemie viele gelernt haben, sind eben auch diese hybriden Konzepte. Und wir haben eben schon mal über sowas gesprochen. Also was ich jetzt letztens gelesen habe, war so ein Blind Date mit einem Autor oder einer Autorin, das eine Buchhandlung geplant hatte, eine Live-Open-Air-Lesung und da waren dann war einem dann nicht klar, wer da kommen wird und hat, oh, man ja. hat quasi ähm, wie bei einer Sneak Preview im Kino Karten das gekauft und wurde dann überraschend. Das finde ich eine super schöne Idee mhm. und natürlich wird das jetzt mhm. alles aufgenommen und auf YouTube und Facebook gezeigt. Also es ist wichtig, da jetzt alle Menschen anzusprechen, weil wir sind es inzwischen so gewohnt, es uns bequem zu machen zu Hause und wenn wir Lust haben, dann eben doch rauszugehen und das Event live zu erleben. Also es muss in Zukunft auf jeden Fall immer beides möglich sein. Mm
0: -hmm. jo. Und wie und wo man euch findet, also ich werde es erstens mal in die Shownotes tun, aber ansonsten seht, seid ihr fast nicht zu übersehen. Ich <lacht> habe mich so gefreut, jetzt mal mit euch sprechen zu können, weil wie gesagt, ich verfolge ja euren Verlag auch schon eine Weile. Das wäre dann nochmal eine ganz andere Podcast-Folge, denn da macht ihr auch spannende <lacht>
1: Sachen. Vielen, vielen Dank erstmal. Ja, war sehr interessant. Dank, danke euch. Ja. Wir haben uns auch ja, sehr danke. gefreut über eure Anfrage. Sehr gerne. Hat uns gefreut. <lacht> <lacht> uns auch. Bis dann. Bis dann dann ja. macht's gut, dann, <lacht> ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.